0: E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globo Esporte.com e esse é o podcast GE São Paulo número 20. Comigo aqui hoje a formação original, a formação de sempre, a formação que nunca falha, com Marcelo Razan e Eduardo Rodrigues, os dois setoristas do São Paulo, e Leonardo M. Bianchi, o criador disso tudo, no comando das picapes. Razan e Edu, sejam bem-vindos.
1: Muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito obrigado na verdade, né? é sempre uma honra estar aqui, comigo está tudo bem, com São Paulo nem tanto assim, né?
2: Fala Edu, Leandroca, Leon, vamos debater esse São Paulo que está em uma péssima fase, o torcedor está bem chateado. São Paulo, como
0: bem disse o Raí, talvez um dos maiores acertos dele na, dele na temporada, dizer o que ele disse ontem, semana desastrosa do São Paulo. Perdeu dois jogos em casa, 2 a 0 para o Fluminense, 1x0 para o Atlético Paranaense, dois ex-times do Diniz, vamos ouvir a frase do Raí ontem na zona mista do Morumbi.
2: Né, foi uma semana desastrosas que a gente também está cobrando entre entre nós, sabemos que podemos dar muito mais, não podemos nunca aceitar que o São Paulo nessa, nessa situação é, tenha duas derrotas dessa dentro de casa, é algo que é, nunca o São Paulo vai poder poder aceitar isso, esse inconformismo a gente tem que mostrar, e mostrar, claro, um trabalho no dia a dia, entre nós, cobrança, como está vendo da torcida, a, tem cobrança aqui também da gente, felizmente ainda estamos ainda na na quinta colocação, por sorte, alguns resultados, não é foi por nossos méritos, pelo menos nessa semana, a gente sabe que o trabalho está sendo bem feito, que tem é, muito, muita consistência, muita filosofia de trabalho, e que o resultado vai vir e tem que vir rápido.
0: Razão, Edu, eu vou deixar para vocês debaterem isso, não vou me envolver, porque vocês estão lá no dia a dia, vocês estão lá todos os dias, até nos dias de folga vocês estão lá, porque nos dias de folga as informações não deixam de chegar, não deixam de chegar em vocês, então vocês, nada melhor do que vocês para dizer o trabalho realmente está sendo bem feito?
1: É, você diz na, por parte da diretoria. Não, o, o, Ra um o Raí
0: falou, o trabalho está sendo bem feito. E a minha pergunta é, o trabalho realmente está sendo bem feito?
1: Se tivesse, se tivesse sido bem feito, São Paulo estaria hoje em quarto e tranquilo ali na tabela. Então não está sendo bem feito. Você não pode perder dois jogos em casa em menos de quatro dias depois de todo o discurso de falar, olha, o time tá com o mapa emocional distorcido, a gente vai ajustar isso, a gente vai ajustar aquilo, chega no próximo jogo, depois de uma derrota, pra mim, foi um, um, basicamente um vexame contra o Fluminense, perde novamente dentro de casa pro Atlético Paranense, é um time bem treinado, só que tá sem o Thiago Nunes já, que já saiu do time, tá com um treinador interino, então o São Paulo tinha o dever de ganhar. É, por, toda, por tudo que tem, por todos os jogadores que contratou, o elenco pela primeira vez, talvez no ano é, estivesse tão completo como esteve agora, porque só estava Everton e o Rojas fora, então esperava muito mais, muito mais desse, desse futebol do Diniz, do futebol do São Paulo, não tá bom
0: o trabalho Razan, nada melhor do que você agora com toda a sua razão, ele gosta
2: é, Fernando Diniz, eu acho que nessa semana específica dá para separar bem os dois jogos para mim em características diferentes. Do Fluminense, principalmente, é uma atuação, uma das piores atuações e a gente está colecionando piores atuações do São Paulo, seja no ano, seja sob o comando do Diniz. Essa entra na conta do Diniz, entra ali junto disputando pau a pau com o Cruzeiro, com o Palmeiras. Essas três para mim são as três piores dele. Difícil saber. Acho que do Palmeiras pelo placar, pela imposição do rival, por ser um clássico é pior. Mas o Fluminense em casa teve quase seis minutos sem tocar na bola o São Paulo. Toma dois gols em cinco minutos, mais ou menos, e, e não consegue reagir, não cria nada. É uma impotência, uma apatia impressionante inadmissível para o São Paulo que está querendo brigar por vaga direta. E aí perde a vaga mesmo, porque jogando dessa forma contra o Fluminense e com os resultados que teve em casa, contra o Atlético Paranense foi um outro São Paulo. Um desempenho melhor. É, primeiro tempo, principalmente, criou chances. O Anthony, para mim, foi o jogador mais perigoso, e aí, uma infelicidade do Volpi, no último, praticamente o último lance do jogo, acaba definindo o um placar injusto, na minha opinião, pelo que os dois times apresentaram. Mas ainda assim, é um desempenho e um resultado, principalmente dois resultados impressionantes, como o São Paulo conseguiu perder os seis pontos em casa eu acho, do Morumbi.
0: Eu acho injusto com o Volpi.
2: Com certeza. Porque faz uma Pela temporada. temporada que
0: faz. É o jogador que, não importa o resultado, ele dá sempre a cara a tapa, tá sempre falando nos bons e nos maus momentos mas nos maus porque a temporada está ruim é um jogador que ainda está emprestado, não é nem do São Paulo ainda definitivamente está brigando pelo teu espaço ali tem jogado muito bem eu acho injusto com ele, eu não acho injusto o resultado porque o São Paulo desperdiçou muita chance o São Paulo desperdiça muita chance e um time que quer brigar na Libertadores, quer brigar por vaga e futuramente brigar por títulos, não pode perder o tanto de gol e o tanto de oportunidade que o São Paulo perde.
2: É, o Volpi assumiu a responsabilidade pelo erro, achei bacana a atitude dele. É, e acho que não tinha nem outra postura a se tomar, acho que foi correta. É, e isso até valoriza a, a, a imagem dele, o perfil de liderança que ele tem perante a torcida, porque o cara não pode também tapar o sol com a peneira, foi correto. É, os chutes que o São Paulo deu foram todos fraquinhos, né? Você não consegue ver uma...
1: Pois é. O Santos, tudo bem, ele fez umas defesas boas ali. Eu acho que a, a do Pablo, a, a cara a cara, ali não foi mérito do, do, do Re, Santos. Desculpa, do foi o Pablo. O Pablo tinha que colocar aquela bola para dentro, não tem Tudo como, bem, é tem... a
2: obrigação do, do, do atacante, mas ele pega na ponta do pé aqui. Ah, mas não Ele, sei, ele é um... conseguiu sair bem para fechar o ângulo. Tem o mérito do goleiro, mas é, eu tinha... acho que é mais... Gol perdido do que mérito do goleiro. Concordo é, contigo, porque sim. ele saiu na cara. Só não, o mérito ele. do
0: Santos foi do Reinaldo. A do Reinaldo,
1: A bola desviou. Mas assim, o São Paulo não consegue finalizar direito. Por mais que crie chances... Ontem, se eu não me engano, foi quase 20 finalizações, né? 22, se eu não me engano. Algo nesse... nesse. Não acredito em você. É. Mas, cara, você não consegue ver uma objetividade. Você não consegue ver o São Paulo é, pressionando. Eu tava assistindo o jogo ontem... Na hora que eu, eu tava sentado ali na, na, na tribuna de imprensa, e eu olhava e falava, cara, o time não dá uma pressão, o time não tem alma, o time não tem vibração. Você vê o São Paulo dá um ataque em cinco minutos. Pode soltar a corneta aí, porque eu me, eu me senti ontem no Morumbi. Não, pode assisti... deixar a corneta até o é fim até... agora. É. Pode? <risos> Porque assim, atacava cinco minutos, aí daqui a pouco, daqui 10 minutos atacava de novo. Não, não tem aquela intensidade. E eu esperava essa intensidade com o Fernando Diniz e
2: tô decepcionado com o trabalho dele, com o trabalho do São Paulo nesse momento. Principalmente no segundo tempo, São Paulo foi bem abaixo. Eu achei ontem, é, domingo, perdão. São Paulo não, 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 é isso, não conseguiu pressionar, é, sufocar o rival dentro de casa para tentar buscar. Mesmo que na marra no primeiro tempo criou. E o Anthony, por mais que tenha venha recebendo críticas, novamente está sendo o cara que mais cria perigo para o adversário. Teve
1: um lance, é só, só essa coisinha que eu achei, achei interessante falar. O São Paulo tinha conseguido um bom ataque, aí a bola saiu na lateral, aí se eu não me engano o Daniel Alves tocou para o Anthony, que tocou para o Daniel Alves, que voltou para o Bruno Alves, Bruno Alves voltou para o Volpe esfriou totalmente. Assim, o time tava em cima, o time tava na pegada... E aí voltou tudo lá no volpe, aí recomeçou toda a jogada, então perde, não tem...
0: Mas isso aí pra mim, Edu, eu vou te falar que eu nem acho problema. Faz parte do estilo do Diniz, de repente, de ter a bola e tentar criar de novo e tudo. O que me assusta, dois lances me assustaram muito ontem. O Pablo, na hora que ele erra o chute, se eu não me engano ele estaria impedido, né? Mas hoje em dia não tem mais essa, né? O cara tem que tentar concluir a jogada de qualquer jeito e depois deixa na mão do VAR. Mas o Pablo, a hora que o Santos defende, a bola vai no rebote. E o Pablo larga o lance. Ele não tenta ir no rebote de novo. Número um que me assustou. Número dois que me assustou. Um lance que a bola vai pra cima e o Santos vai pegar na pequena área. O Vitor Bueno não continua na jogada. Ele fica olhando. entendeu? Ele continua andando numa boa. Vai lá, faz uma pressão no Santos. E se ele erra? O São Paulo perdeu uma Libertadores porque o Rogério Senna largou uma bola no pé do Fernandão. Entendeu?
2: Contra o Internacional no Beira Rio.
0: Exatamente. Então, assim, vai lá, pressiona. O atacante precisa disso. O atacante precisa contar com o erro do adversário. Mas não, parece que eles estão numa rota... Eu achava que era só o Pato, mas não é. É, é todo mundo. Todo é mundo. um negócio impressionante. E como a gente abriu a gente abriu um canal para o torcedor hoje, mandar áudios de desabafos. Então, vamos ouvir o primeiro desabafo. tá na mão do Marcelo Razan. Qual o nome do rapaz, Razan? É o Marcos, de Curitiba, Paraná. Marcos, de Curitiba, no Paraná resumiu muito bem o sentimento que o torcedor tem com a atual fase do São Paulo é uma fase de ilusão o torcedor do São Paulo está iludido porque tem picos de bons momentos quando acha que vai melhorar cai tudo por água abaixo vamos ouvir o Marcos
1: salve aí pra
2: galera do GES São Paulo, Eu sempre acompanho o podcast de vocês e cara a revolta é muito grande, porque
0: em um ano, São Paulo já teve quatro treinadores. E o time é o mesmo do início
2: do ano. Um time sem alma, um time sem sangue, um time pesado, um time que sofre muitas lesões. E
1: o que deixa mais triste é que nada muda. E o que mais acontece é, a,
0: é o São Paulo afastar mais e mais a torcida do próprio time. Uh, o Morumbi ontem foi um retrato e particularmente eu decidi não assistir mais jogos do São Paulo nesse ano, porque não dá mais
1: braço dá, dá até um, o Marcos tá até com uma voz embargada ali né? O nada, gente, é triste. ele tá cansado, é, tá o que eu cansado. Digo,
0: é o
2: que eu digo e repito o torcedor do São Paulo está machucado não tem um dia de paz o São Paulino, como a gente tá falando no podcast, eles falam nas redes sociais Bem contundente a opinião do Marcos, muito obrigado pela participação, legal mesmo a participação dele. É, o que ele falou do retrato do Morumbi, até nos números isso está bem refletido. São Paulo teve quatro quedas seguidas de público nos últimos jogos. Do, teve o jogo contra o Corinthians o Clássico, venceu por 1x0, e de, desde então foram mais de 30 mil pessoas, daí para frente só foi caindo, jogo a jogo, independentemente do resultado. Pegou o Havaí, Atlético Mineiro venceu os dois jogos, foi caindo, os números só caem. Havaí, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranense. Nos quatro jogos, o São Paulo teve queda de público até chegar nos últimos 13 mil é, nesse, nessa derrota para o Atlético Paranense. Então, o retrato que o Marcos está falando está refletido mesmo nos números. Ele tem toda a razão.
1: É, e, e só vai, isso só vai piorando o, o clima. Apesar de ter pouca gente ali, essas poucas pessoas que estão indo... É, já estão perdendo a paciência com qualquer lance, com qualquer coisa errada que aconteça. Já vira uma bola de neve. Ontem, a torcida até. No domingo, né, a torcida até foi paciente, mas hora que estourou o gol ali. Não teve como, teve protesto na frente do Morumbi, que já virou, um torcedor até colocou no Twitter, já virou uma missa, porque acabou o jogo, é... todo, todo jogo agora tem um protesto ali na frente do Morumbi. E ontem, de novo, queria até nos... a gente vai entrar nesse mérito depois, mas acho que a torcida está pegando um pouco pesado, principalmente com o Hernanes, o Hernanes tirou o São Paulo de um rebaixamento. É, e ontem é teve né? xingamentos contra o Hernanes, achei muito pesado, xingamentos contra o Daniel Alves, a gente vai entrar no tema do Daniel Alves, desculpa já... Acelerar o processo aqui, como sempre, né, Lê? É, mas o Daniel Alves foi hostilizado. Cara, ele chegou em agosto. A torcida. É, não sei, teve festa, teve tudo pro Daniel Alves. Será que ele já merece ser xingado do jeito que foi? E teve uma cena interessante, vou conta, contar um bastidor aqui. Um dos nossos amigos da imprensa é, foi fazer um. Depois que tinha acabado o jogo já, foi fazer uma passagem, um VT pra TV no, Moro, no, no estádio. Passagem é tudo... a
2: hora que o repórter aparece na. Aparece. No... E aí ele na, na subiu. Reportagem.
1: Ele subiu, até o Thiago Salazar da, da Gazeta, ele subiu pro campo. E aí, quando ele tava fazendo lá, ele falou, cara, tinha um monte de segurança me olhando, ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Quando ele olhou pra direita, é, em uma, um do, uma das cadeiras ali do Morumbi, o Daniel Alves tava sentado sozinho, comendo um, um lanche, sozinho. Chegou um carro, entrou ali naquele portão do Morumbi e levou ele embora. Mas falou que ele tava quieto, assim, sozinho, com alguns seguranças olhando pra ninguém ir lá. E ele comendo um lanche... É, quieto, sozinho. Olhando pro gramado. Olhando pro gramado. Caramba. E aí, um dos braços direito quando teve esses xingamentos do Daniel, ao Daniel Alves, é, tem uma, um dos braços direito a gente que tá no CT, a gente vê, né, tem um, um altão, parece o Ibrahimovic, tem um outro, que é o Diogo, se eu não me engano. Ele tava encostado no carro olhando o protesto e vendo todo mundo xingar o Daniel Alves. Então, assim, o braço direito dele viu ali a hostilização que teve por, em cima do Daniel Alves. Então, a situação acho que vai ficar muito difícil, a cabeça do Daniel Alves, não sei o que se passa ali, mas é duro, o cara é torcedor e ser xingado pela própria torcida é, ele então, falou vamos, vamos ele antecipar, falou...
0: porque o podcast, assim como a vida, é dinâmico a gente ia discutir <risos> a gente ia discutir três temas, a gente tem feito isso aliás, torcedor, torcedora São Paulina é, por favor, deem o feedback a gente tá, tá procurando ter blocar o programa aqui, eu sei que o Leão não gosta eu ah, não gosta que bloco? gosta? eu achei que você não gostasse eu gosto, pô. Ah, então tá liberado. Ele gosta.
3: <risos> então a gente, tá tentando, a gente tá tentando faz. trazer
0: sempre três temas, né? E um dos temas de hoje era justa, justamente o Daniel Alves. Se é só uma má fase, se é uma, uma má fase, ou é apenas um problema de adaptação ao futebol brasileiro. Eu acho que é uma má fase. Porque eu acho que bom jogador se adapta rapidamente a qualquer tipo de futebol. Ainda mais um craque como ele é. Eu acho que é uma má fase. Eu acho que o jogo dele não está encaixando no, no do São Paulo. Eu acho que o Fernando Diniz também não está sabendo utilizar o Daniel Alves, mas eu quero ouvir vocês que estão lá no dia a dia. E eu digo aqui a minha opinião. Eu esperava muito, mas muito mais o Daniel Alves no São Paulo, mesmo com o time em baixa. Eu esperava que ele, como o próprio diz, fosse não o salvador da pátria, porque não dá para o São Paulo contratar um lateral direito achando que ele vai ser o salvador da pátria. Mas o próprio Daniel disse... Que ele vai ser...
2: Vai ajudar a Pátria a ser a pátria um pouquinho melhor. um
0: pouquinho melhor e ele não tá ajudando.
2: É, o que o Edu falou que ele chegou em agosto e já tá sendo xingado, ele comentou isso no Grande Círculo, programa do Sport TV, no sentido de, pô, o cara que ganhou os troféus que ele ganhou e agora já não serve mais para ninguém em três meses, que é o período talvez mais intenso da carreira dele. Como as coisas são muito rápidas, tanto pro céu quanto pro inferno aqui no Brasil. Vou dar alguns dados, só um dado aqui do, a respeito do Daniel Alves, do aplicativo SofaScore, que tem é como se fosse. Eles fazem minutagem de vários, vários quesitos do. Como é que chama? É, eles, faz, eles fazem. Não, eu quero o nome que você falou. SofaScore. Ah, muito bom. E aqui eles citam que o Daniel Alves é o recordista em passes decisivos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São 42 passes decisivos do, do Daniel Alves. São passes que clareiam jogada ou de finalização que gera alguma coisa. Eu acho que ele é justamente esse tipo de jogador que ajuda, mas não é o cara que vai resolver sozinho. É, eu não acho que ele está numa má fase. É difícil a gente fazer análise, in, análises individuais em meio a um momento coletivo ruim, que você acaba apontando culpas para algumas pessoas. É claro que tem alguns jogadores que estão abaixo. O Hernanes é um deles. Não, não nesse momento. O Hernanes, você tem uma amostragem de uma temporada inteira que não aconteceu. Tecnicamente Hernanes, muito abaixo, muito abaixo Hernanes, do que ele pode jogar.
0: O Hernanes a impressão que eu tenho é que o São Paulo foi lá na China. Contratou o Zizal com a máscara do Hernandes. <risos> Cadê a corneta? A corneta, né? É, é sério, é triste. Eu fico triste de ver o Hernandes assim. Eu fico, eu fico triste de verdade, porque o Hernandes é um grande jogador. Sabe, o Hernandes disputou a Copa do Mundo. O Hernandes salvou o São Paulo. E só por ter salvado o São Paulo do rebaixamento, ele não merece nenhum tipo de xingamento. Cobrança, sim. Xingamento, acho que não. Eu também acho. Mas é impressionante a falta de rendimento que aconteceu. Assim, Eu não, não tenho... Não não, Para mim, não tem explicação. Assim, o, o fato de o Hernani estar tão mal assim.
1: É, não dá nem pra falar que é time, porque aquele time do... que brigou contra o rebaixamento era pior que esse. É, e ele no... Em levou...
2: nomes não tinha tanto, tanto não cartaz tinha. quanto esse e time. E ele levou
1: o time nas costas, então não dá Sim. pra falar é por conta do time. É só, é, na minha opinião sobre Daniel Alves, é, eu vejo que muitas vezes a, os jogadores que estão perto dele não conseguem fazer a leitura de jogo que ele quer. Verdade. Ele, ele toca uma bola, ele quer uma tabela, a tabela sai errada. Ele espera
2: uma coisa e recebe e outra. recebe outra. Cara, outra ele teve Messi do o lado, Totti... então...
0: O Henrique Totti, nosso companheiro aqui de Globo e também editor e produtor do, dos podcasts aqui da casa, é, ele falou uma coisa ontem que eu não tinha reparado. O Daniel Alves reclama de todos os lances. Ah, é? Isso a
1: gente fala é em, todo jogo, em todo jogo a gente Eu não gente tinha fala. reparado isso Ele com costuma ainda. reclamar ele reclama. com os companheiros. Ele reclama, é, ele ele reclama, reclama em tudo E bate, tudo. ele bate assim na, é? na perna, ele faz um e
2: Todo tá louco, jogo ele é reclamão.
0: Da é, turma. Não sei se tem uma, uma impaciência, o que que tal. Mas assim, o momento do São Paulo é realmente é, é desastroso, como disse E, ta o Raíl. e talvez,
2: como ele está usando a tarde de capitão, também faz parte de falar um pouco mais do que os outros, talvez. Mas realmente fica nítido que quando tem algum erro, algum lance que está envolvendo ele, principalmente diretamente, ele reclama na hora do companheiro. Mas
0: isso aí também é da personalidade de cada um. É né? normal,
2: é de quem quer o, acertar.
0: O Edu não é capitão e fala mais que rádio. Né? Exatamente. <risos> Começou tarde hoje a. Vamos... no meu pé. Vamos resumir então aqui. Daniel Alves, o que vocês acham? É uma fase? É uma dificuldade de adaptação? E o que fazer? Vocês acham que assim como o São Paulo também vai ficar o ano que vem, para o torcedor poder ver o Daniel Alves de verdade no São Paulo? É, eu acredito
1: que é uma, uma... não uma fase dele, eu não acredito que ele tá numa má fase, eu acredito que ele não tá conseguindo mesmo se encaixar nesse time, não tá conseguindo é, fazer a leitura, os jogadores não estão fazendo a leitura dele e ele não tá fazendo a leitura dos companheiros, então eu acredito que é uma, uma mescla aí. Mas uma fase, ele sempre tá, tá muito... tem muita vontade, ele tem muita determinação ali dentro de campo, ele mostra que ele quer ajudar e
0: é, acredito que não, não seja isso o problema, e acho sim que ele continua no, no ano que vem, sem problema nenhum Vamos ouvir agora um torcedor que mandou um recado e tem a ver com o nosso tema de agora que é Daniel Alves, qual é o nome dele, Razan? É o David Blumenau Santa Catarina David Blumenau Santa Catarina o sul do país invadindo o podcast já São Paulo é com você, Leon solta o som na caixa
3: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde boa noite para quem é de boa noite e de madrugada, é isso, né? Boa sorte para quem for da madrugada. O Razão, eu queria que vocês discutissem um pouco aí no podcast, talvez. É, o, eu percebo assim uma certa inconsistência e não é só com o Fernando Diniz, mas eu percebo com alguns outros técnicos que passaram. É, eu não sei, eles fazem escolhas meio é, sem embasamento na minha opinião. Vamos lá. É, é, o que, que eu percebi ontem, né? Eu já vinha percebendo, percebendo nos outros jogos. É, Daniel Alves na lateral. Todo mundo pedia a ele, pedia a ele, pedia a ele. Ok. Ele é o melhor do mundo na lateral, beleza? Ele está na lateral e ele não passa para apoiar o Anthony. Né? Não, não, não... Sendo que a maioria dos, das boas jogadas que aconteceram com o Fernando Diniz foram pela direita, na dobradinha do Anthony com o Igor Vinícius, até mesmo
0: Ô, Davi, eu sei, eu quero te, até te interromper aqui, porque eu quero agradecer para não parecer mal educado. Eu não lembrava que você tinha usado a abertura do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bacana a sua atenção. Obrigado pelo reconhecimento aí do, do nosso bordão aqui, que foi criado em conjunto. E vamos ouvir mais um pouquinho
3: o que você tem para falar. Até mesmo com o, Igor, o próprio Igor Vinícius, o Igor, o Igor Gomes também, o Juan Fran. E um técnico que está todos os dias ali treinando, ele não será que ele não percebeu que o Anthony tá isolado e não tinha dobradinha? E grandes jogadas saíram com essas dobradinhas ali pela direita? Gol do Igor Gomes, gol dois gols do Igor Gomes com jogada do Anthony, com apoio do Igor Vinícius. Enfim, se o Daniel Alves, durante o jogo, quer ir para o meio, por que, que ele não colocou o Igor Vinícius ontem na ponta para ajudar nessa dobradinha e trouxe o Daniel Alves para o meio? ao invés de botar o, o Sara, né? Eu acho que ele é um bom jogador, o Sara, também, mas ontem ele não, não conseguiu apoiar em nada, não ajudou em nada, né? Então, eu, quando eu falo em consistência dos outros técnicos, o Cuca fazia a mesma coisa também. É, Igor Gomes fez boas partidas, é, a final do Paulista, semifinal, e daí foi para reserva. Agora, com o Diniz e o Igor Vinícius, é a mesma situação, fez boas partidas e ele vai para reserva e fica lá. Tá aí
0: o Davi, o seu desabafo, mostrando que o São Paulo é um time nacional, terceira maior torcida do Brasil, do Iapoca, ao Chuí tem torcedor São Paulino e do Iapoca, o Chuí tem quem
2: escute o GE São Paulo, não é, Razan? É isso, muito obrigado pro o Davi também pela participação e ele faz uma observação pertinente. Contra o Fluminense isso ficou muito nítido para mim em relação ao Anthony, vários lances ele ia para cima contra dois, três na marcação do Fluminense, ninguém chegava para acompanhar e aí ou ele voltava a jogada para trás ou ele era desarmado. Então, parecia até aquele lance do Denilson que ficou marcado na, na Copa do Mundo de 2002, os, os turcos correndo atrás do Denilson, tinha lance 4, 5 caras contra ele, então, só que obviamente o Denilson fez a jogada <risos> e ali tava ganhando, era outra situação, mas no caso do Antônio era ele sozinho contra três e não acontecia nada porque não dá para ele ganhar de três sozinho então tá faltando mesmo essa parceira pelo lado Falando direito. do Denilson, vamos tentar a sorte aqui,
0: Denilson se quiser vir participar do nosso podcast de São Paulo, pode vir, tá convidado Tá espaço aberto aí pro Denilson Show Que isso, seria uma honra Edu, o que, que você tem a falar? Vamos. Você ó, Olha a honra que eu vou te dar, cara. Vamos lá. Eu sei que eu, sei que eu cheguei meio cabisbaixo na redação hoje. É, você hoje tentou me dar um abraço. Eu não desviaria. Passou não foi... direto. Mas não, mas não foi por isso. É porque tem dia que a gente não tá bem, mas a gente tem que levantar a cabeça e seguir adiante, que tem muita gente. Eu digo sempre isso. É a escala de privilégios. Se você olhar pra cima, vai ter muita gente melhor que você. Mas se você olhar pra baixo, vai ter muita gente pior. Então a gente tem que saber que a gente tem privilégios aí na vida. Edu. Razão <risos> até derrubou o microfone. Tamanho emoção. Edu, você vai encerrar esse, esse, primeiro, esse primeiro bloco, esse primeiro tópico. Daniel Alves, a, a palavra é tua. É... Sobre Daniel Alves? O bloco é Daniel Alves. Ele, eu, eu tento ajudar. Ô, Leão. <risos> Eu tento ajudar. É porque ele falou... Ele, Daniel Alves. Eu fiquei na dúvida aqui, cara. Porque foi tanta
1: emoção que você falou. Não, é
0: Rogério Ceni. É.
1: Eu acho que o... Palinha. Tem, tem mais seis jogos só no São Paulo, do São Paulo no Brasileirão. É, eu acho que o, a torcida tem que ter um pouco... É, é assim, pedir paciência para torcedor de São Paulo não dá, né? É, não, não é quase... Não aguenta mais. Não aguenta mais. É, ele precisa ter uma, uma pré-temporada com o time. Ele chegou com... Também não é muito desculpa, mas ele tá, passou quanto tempo na Europa jogando com jogadores... É a vida inteira. A, a vida inteira, com jogadores ágeis, com jogadores que têm uma mentalidade diferente, com um toque mais aguçado. Então ele tá chegando no Brasil, é tudo... tudo... Pode soltar a corneta, eu já tô corneta mesmo. E, e aí ele, ele tem que se adaptar a isso, tem que se adaptar ao jogo mais lento, ele já falou dos gramados, ele já falou da... Logística. Da logística, tem um monte de coisa que ele vai precisar se adaptar. Tem três anos de contrato, agora, se ele vai permanecer nesses três anos de contrato, é uma outra história, mas eu acho que a gente tinha que analisar ele mesmo numa temporada inteira, ano que vem, com uma pré-temporada, com todo mundo é, entrosado ali... Eu ainda acho que ele pode render sim e acho exagerada essa cobrança em cima dele a torcida xingar o Daniel Alves. Oh, o cara falou: eu sou São Paulino, tô vindo. Ele recusou propostas da Europa para vir para cá. A torcida recebe no aeroporto, a torcida vai no, no Morumbi, coloca 50 mil pessoas e menos de quatro meses o cara já tá sendo xingado. Eu achei um absurdo aquilo lá ontem.
2: Essa é esquizofrenia por resultado e tudo na hora para ontem, para já, para agora que as pessoas têm não só no futebol, mas é né, reflexo e daí. Acontece isso com um dos caras que... Um dos, não, o um cara que tem mais títulos na história do futebol não serve mais em três meses. Esse é o efeito da fila que um time como o São Paulo gigante é, ocasiona num, num jogador como o Daniel Alves que não está acostumado com o nosso contexto daqui. Mas eu também achei um absurdo xingar o Daniel Alves depois de três meses aqui, dois, três meses no, no São Paulo. E ele não é o cara que está afundando o time assim. Você pegar os jogos do São Paulo, nossa, o Daniel Alves perdeu a bola que sai o gol. Tudo bem, fez a falta que originou Bom, o primeiro gol do Fluminense. É uma falta discutível também, a gente pode discutir. Mas, pera lá, é um cara sim que ajuda o time e vai ajudar com certeza.
1: E assim, só, só, um, só um detalhe. Uma que, só uma coisinha. Só uma coisinha importante. Eram 80 pessoas só que estavam ali. Gritando é, contra não o Daniel pra, Alves. Não dá pra falar que é a, a torcida a do torcida, São Paulo. A torcida, São vários membros de
2: organizada, a gente Exato. pode Exato, então isso. assim, o
1: torcedor, o torcedor São Paulino talvez tenha uma outra visão. Aqueles 80 que estavam ali erraram, na tanto, minha opinião. Acho que vale a ressalva.
2: Tanto tem outra visão, como nessa segunda-feira ficou bem claro que parte da torcida discorda do chegamento o Hernanes tivemos várias Sim, manifestações várias de manifestações apoio, qualidade. gratidão, lembrando que o Hernani salvou o time do rebaixamento de 2017 como o Leandro Oca citou, falando que ele é ídolo, participou de títulos do brasileiro na, 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 no dois tricampeonato títulos. dois ali ele participou então a torcida reconhece o que, que o Hernani é pro clube, o tamanho dele e, enfim, a história dele, uma coisa é você cobrar, uma coisa é você perceber e todo mundo percebe que ele não tá bem e ele mesmo com certeza sabe disso outra coisa é você passar o ofensa
0: a vida é assim, Rasa. xingamento não justifica, concordo com vocês, nenhum xingamento justifica pra ninguém, mas normalmente, em qualquer coisa, num relacionamento, numa relação de pai e filho, numa relação de amizade, você bate mais duro em quem você mais gosta. Infelizmente é assim, a vida é assim, você acaba tendo mais liberdade com quem você mais gosta pra falar o que você tá sentindo e eu acho que foi isso, não é que a torcida não quer o Hernanes, não quer o Daniel Alves, acho que a torcida tá machucada e ela vai em cima do ídolo, ela vai em cima de quem aguenta mais crítica. E vamos agora falar de outro que merece ser criticado e está merecendo ser criticado, Fernando Diniz, segundo tópico de debate aqui. Fernando Diniz,
2: está na Berlinda ou não está? Razan, Edu, microfone é de vocês. Só antes de entrar com tudo no Fernando Diniz, porque ele levanta a voz, ele faz a gente, né? Ele fica, é, ele coloca já. aquele clima assim, meu Deus do céu. <risos> clima cima. bélico. É, ele faz aquele, todo, aquele, né? todo aquele clima. É que ninguém está vendo aqui, não tem? Em breve nós vamos
0: batalhar isso aí, o Leon tá batalhando isso Vai batalhar isso aí, essa manchete? Os bastidores da TV Globo batalhando para fazer um, um podcast ao vivo e com imagem. Vocês precisam ver o Nossa. balé das mãos do Razan. <risos> o balé das uma mãos vez... do Razan. É uma... É uma sabe as... Pra quem mora em São Paulo, tem o show das águas no Ibirapuera. É o show das mãos do oh, Razan. Mas daí Se você... Ele vai. Mas
1: você... <risos> Muito bom. Mas você já pode ver nos boletins do, do Globosport.com. O Razan mexe com as mãos, ele gosta de articular. É uma pessoa articulada, né? Ele é, tem mano.
2: três metros de dedo. <risos> então. Eles gostam de ficar analisando a vida dos outros. É, so, sobre o protesto. O São Paulino tá meio metralhadora giratória, assim, né? Não tá atirando pra qualquer lado. Quem vê na frente
0: é porque tem sido muito campeão, Razan, aí os caras não sabem o que fazer
2: <risos> nos protestos sobra pra todo mundo, pode ver nos últimos protestos, teve esse de domingo que o Edu cobriu, já teve vários outros que eu estive também na porta, sempre ali na porta do Mormir como o Edu falou, hora marcada, parece pós-jogo mas sobra pra todo mundo e às vezes até alguns que não tem muito a ver tá sobrando, então tem que filtrar esse, esse protesto, voltando pro Fernando Diniz, se tá na Berlinda ou não a informação que a gente tem do clube é de que não é, tanto publicamente foi o que o Raí falou na entrevista, na, entrevista ali na zona mista na saída do Morumbi e no bastidor a informação é a mesma o Fernando está mantido é, não tem nenhuma possibilidade de cair, de demissão, nada nesse sentido nem perto disso nesse momento agora para 2020 a gente não sabe o que vai acontecer porque faltam seis jogos o objetivo do São Paulo era chegar entre os três quando ainda estava o Cuca, não vai conseguir é, talvez consiga para quarto, não sabemos. O Grêmio tá voando, hein? O Grêmio Sim. decidiu os últimos dois jogos nos primeiros minutos. E o Grêmio passou o São Paulo depois dessas duas derrotas. Agora o São Paulino tem duas saídas: ou torcer para o Flamengo ganhar o do River na final da Libertadores e aí vai abrir mais uma vaga direta virou um G8, né? ou rezar para esse time voltar a jogar futebol, torcer para conseguir passar o Grêmio. O que eu acho difícil, não pela diferença de time, pelo futebol que cada um tá apresentando. O Grêmio tá mais entrosado, tem mais tempo tá querendo dar uma resposta pro seu torcedor depois de ter caído da própria Libertadores e vai brigar muito por essa quarta vaga
0: o Razan deu um sem, sem saber e é isso, o bom do, do, do cara que tem a habilidade da comunicação né? ele deixou um gancho perfeito pro próximo tema, mas eu não posso passar por cima do Edu o Edu tem que dar a opinião dele sobre o assunto Fernando Diniz
1: Fernando Diniz vamos lá Fernando Diniz é uma coisa, eu acho que precisa ser estudada por quê? Pelo Fluminense, ele passou pelo Fluminense. Todo mundo falava, não, o Fernando Diniz é revolucionário, o Fernando Diniz vem com um futebol ofensivo, um futebol de toque de bola. Na verdade, primeiro lá no Atlético Paranaense, né? Com tudo isso, não conseguiu bons resultados. Depois foi para o Fluminense, a mesma história, e ele não consegue engrenar nunca. É muito difícil ele engrenar. Somando os jogos dele pelo Brasileirão, por Atlético Paranaense e Fluminense, ele teve só cinco vitórias é muito pouco, então é, assim, a gente tem que começar a ver agora até que ponto o Fernando Diniz realmente é esse revolucionário, a gente vê agora aí Jorge Jesus, o Sampaoli que fazem um trabalho de posse de bola que fazem um trabalho de é, é, ele tá futebol vertical hoje, ele hoje
0: só peraí que eu vou ligar ó. pro Tadeu Schmidt pra você pedir uma musiquinha no Fantástico, <risos> já foram <risos> três já
1: e, então, acho que a gente tem que começar a rever um pouco. Eu sei que tem algumas, alguns adoradores de, de, de Fernando Diniz, por onde você passa, tem alguns. Mas eu já tô começando a rever isso.
2: Provavelmente nenhum
1: que ele treinou, né? Nenhum que eu que ele treinou. É, tem um aqui Não, na Rede o Globo, né? Pelo que eu
2: ouço dizer, falam bem dele.
1: Tem um na Rede Globo, o Vitor Pozella, é um adorador de Diniz, há muito tempo já. E, e ele ele defende só Felipe que...
2: Diniz também que não é filho mas é, Felipe, Dini... da Felipe
1: Diniz também gosta muito do Diniz e eu já tô começando a rever esses conceitos sobre o Diniz que acho que não ele tem material humano não era tudo que ele pedia cadê o resultado o resultado não veio eu não sei não se o São Paulo não muda é, eu,
0: eu gostei do começo de trabalho dele achei mais consistente mas a, a Zaga começou... você viu
1: o arboledo Bruno Alves como estão caindo
0: Pois é, Tão eu acho isso no lance do segundo gol do Fluminense, a dificuldade do Bruno Alves para chegar na bola, e ele não é daquele jeito. Bola o, arboleda, é. o
2: Bruno Alves toma o drible do, da vaca do Caio Henrique e fica para trás no, no não lance consegue, de contra-ataque. É. é porque acho que naturalmente os, os defensores ficam mais expostos com essa ideia de jogo, né? Que faz o time querer jogar desde a saída de bola. E eles e gastam aí, mais tô, energia, eles cansam mais rápido. Toda hora vai ficar no mano a mano e aí o time fica mais exposto no Fluminense acontecia muito isso. O São Paulo tem uma defesa melhor, muito, tanto que é a melhor do campeonato, né? Ainda é a melhor, Eduardo Rodrigues? Ainda é a melhor. Ainda é a melhor, com menos gols 23 sofridos. Tem
1: gols, o Palmeiras tem 24.
2: Mas, realmente, o Arboleda, que até o jogo contra o Palmeiras era visto como um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada, o jogo contra o Palmeiras, enquanto o Fluminense de novo, fez duas péssimas partidas. É impressionante também como, é Atlético, como essa deu... má fase coletiva está contaminando até o melhor setor, que era a defesa. Agora, no último jogo, o Volpe, que era uma das unanimidades, acho que ainda é praticamente uma unanimidade entre a torcida do São Paulo, acabou falhando também. São Paulo, quinto colocado no Campeonato Brasileiro, 52 pontos, quatro atrás do Grêmio,
0: que é o primeiro a compor o G4, ali, né? Que tem mais Santos, Palmeiras e Flamengo, praticamente campeão. A pergunta, terceiro tema, terceiro debate, terceiro bloco. O São Paulo merece ir para a Libertadores ou precisa de um choque de realidade para enfim ter uma temporada boa ano que vem?
1: Eu ouvi muitos torcedores falando o seguinte: se for para passar vergonha, que passe aqui dentro do Brasil mesmo. Não precisa ir para fora, não precisa ir para a Libertadores para passar vergonha. Precisa internacionalizar, não precisa internacionalizar é, a, vergonha, não né? precisa inter internacional a vergonha. E eu acho que vai ser muito difícil. Eu estou eu aqui com os últimos seis jogos que o São Paulo tem.
0: Por favor, a agenda des... do São Paulo agora no ar com Eduardo Rodrigues.
1: Dos seis jogos, quatro são fora de casa. A situação é muito difícil. Próximo jogo, Santos, terceiro colocado na Vila Belmiro. Chance enorme de derrota. Próximo, Ceará no Castelão. Chance enorme
0: de empate ou derrota. Vasco, Morumbi. Chance enorme de mais um tropeço dentro de casa. Grêmio na Arena do Grêmio. Derrota. E fecha, não, tem Inter no Morumbi. Pode ser que ganhe. E
1: tem, fecha com CSA lá no Rei Pelé, em Alagoas.
0: Se não ganhar, nem volta pra 2020. Você
2: viu a, você viu a bipolaridade <risos> dessa pessoa que apresenta o programa, né? Por que a bipolaridade? Porque o fera, esta mesma pessoa que está falando isso aí, que você está ouvindo no episódio 20, talvez você nunca tenha ouvido no um podcast, bem-vindo ao podcast, esse é o podcast GE São Paulo, esta mesma pessoa que acabou de dizer esta frase aí, disse isso em outra edição do, do programa. Ninguém me
0: perguntou, mas eu vou falar. E eu vou falar com precisão e com ousadia, como eu gosto, Razan. O, o São Paulo vai ser campeão paulista ano que vem. Ô, louco! A minha reação só poderia ser essa. Ô, louco! Ô, louco! Tá, agora. Obrigado. Obrigado! Eu que... <risos> a pe... eu fiz... é, o... é a bipolaridade em pessoa. A Polícia Federal fez uma perícia, é minha voz. Foi <risos> E eu tenho uma, uma coisa... eu tenho uma coisa a dizer pra vocês aqui. Tem uma coisa pra dizer pra vocês. Ilusão. Substantivo feminino. Erro de percepção ou de entendimento. Engano dos sentidos ou da mente. Interpretação errônea. Eu errei. Retiro. Retiro o que eu disse. Retiro. Falei num momento de empolgação aqui. Eu escuto muitos torcedores são paulinos. Eu tenho muitos amigos são paulinos. Né? Tenho pessoas da minha família que torcem pelo São Paulo. Então eu escuto. Ah, acabo me envolvendo. Né? Talvez eu me envolvendo até um pouco demais. E eu achei realmente que o São Paulo tinha acertado o prumo. E que ia fazer um bom fim de temporada. Mas o São Paulo... Infelizmente, para os torcedores do São Paulo, tá um time totalmente bipolar, tá um filme, um, um, um time totalmente na montanha russa. A gente não sabe o que vai ser do São Paulo, então não dá para eu me comprometer aqui. Eu peço desculpas, tô retirando esse áudio e dizendo que eu vivi uma ilusão aqui. Olha aí. Podemos seguir com o programa? Muito aproveitando. Bem. Parabéns pela aproveitando. sua humildade. O Leão ameaçou palmas e vocês não bateram palma. Ah, vamos bater palma aqui. Então. Ah. Merece. Muito obrigado. Tema final do programa, continuando Libertadores merece ir ou merece um choque de realidade? Vamos ouvir mais uns torcedores, que esse negócio de desabafo do torcedor foi bacana, muito boa ideia do Edu e do Razan do Razan e do Edu, eles na verdade eu não sei quem é quem mais assim cara. vocês já viraram uma coisa só, é muito bacana isso, é muito legal é, é uma torcedora quem que é agora, agora. é uma né? torcedora
2: Boa tarde pessoal, bom eu sou a Simone Moreno eu falo de São Bernardo do Campo, sou São Paulina, sofredora, me sentindo uma corintiana, né? E, assim, eu acho que o São Paulo não merece ir para Libertadores jogando como tá, se posicionando como tá, né? Acho que não merece, tem que aprender um pouquinho para poder saber o que, que é um, um campeonato de peso, né? E eu acho que, na minha opinião, não merece. Tá aí
0: dá para sentir a tristeza na voz dela, né? A torcedora tá bem triste, bem abalada aí com o São Paulo. E eu concordo com ela. Eu acho que talvez uma vaga, embora, né? Embora seja muito difícil, eu acho que o São Paulo ficar fora da Libertadores porque o Atlético Paranaense não deve sair ali do G6, é um time muito consistente, atual campeão da Copa do Brasil, o que abre mais uma vaga. E o Flamengo tem muita chance de ser campeão da Libertadores, pode abrir mais uma vaga. Então é difícil São Paulo, São Paulo precisa errar muito ainda para ficar fora até da pré-Libertadores, né? Da chamada pré-Libertadores, que já é Libertadores, já conta, né? Lembrando isso, não existe pré-Libertadores, é Libertadores. É só uma fase prévia antes da fase de grupos. Da fase de grupos. Mas eu acho que o São Paulo mereceria um choque de realidade, porque a vaga na Libertadores para mim seria um prêmio a incompetência do time durante a temporada toda.
2: É muito difícil não ir, né? tô olhando aqui a tabela, 52 pontos o São Paulo, 50 o, o Atlético Paranaense, que já está classificado, está em sexto, o Inter tem 49 em sétimo e o Corinthians também com 49 em oitavo. Ou seja, teria que dar muita coisa errada o São Paulo nesses últimos seis jogos. Não está descartado, mas eu acho muito difícil também, concordo. É... E acho que o São Paulo... Não, não é que não sei se mereceu ou não mereceu eu acho difícil é, dizer se, se merece ou não. Eu acho que vai, vai acabar indo. É, vai, ser, vai, vai se classificar, mas dificilmente para a vaga direta. Também não, não acredito que esse São Paulo vai ter força para chegar no G4, para passar do Grêmio, que o Grêmio tá numa viagem de alto São Paulo tá caindo pelas tabelas aí por tudo que é lado, perdendo jogos que não poderia perder em casa. Então. Questão de merecimento, não sei se merece ou não. A temporada é muito ruim do, de todos os pontos de vista A única coisa que o São Paulino pode comemorar é ter chegado a uma final que não acontecia há bastante tempo também. No Campeonato Paulista, acabou perdendo para o Corinthians. Mas fora isso, é para esquecer mais um ano de fracasso, de vexame, como queira você chamar, de coleção de, de pancada internacional, que era algo que o São Paulo sempre foi referência e já tomou pancada de defesa e justiça em Sul-Americana. Agora do Talheres, na Libertadores. Times que são infinitamente piores ou menores, se você quiser comparar a grandeza, então o São Paulino quer passar uma borracha mais uma vez no ano de 2019 para pensar e quem sabe 2020 ter alguma coisa melhor porque a fila continua, são sete anos O São Paulino está usando centipos. aquelas
0: borrachas de Itu, sabe quando você vai com a aquela criança, vai passear em Itu, aquelas borrachas grandes assim, aquela lá que você tá usando porque todo ano tem que apagar alguma coisa Eu acho que seria uma catástrofe tremenda o São Paulo
1: ficar fora da Libertadores, é pelo investimento que fez, Pato Tietê Raniel, Daniel Alves, Hernanes, é uma monstruosidade. Pablo, Vitor Bueno. Pablo, Vitor Bueno, é, Juan Fran. Volpe. Assim, é, é uma catástrofe se não se classificar. E ano que vem tem mais conta para chegar. Pode ter que comprar o Volpe, pode ter que comprar Igor Vinícius. Pode... É o Volpe
2: até agora em dezembro tem é, que tomar a decisão. É...
1: E, Exatamente. no caso
2: do Pato do Daniel Alves os contratos aumentam os valores se você não classificar para a Libertadores você perde uma baita de uma grana que está fazendo falta agora por isso o clube fechou num déficit de 76 milhões porque caiu muito rápido na Libertadores projetava chegar nas quartas se eu não estou enganado no orçamento Sim. e a queda precoce na Copa do Brasil também influenciou no caixa do São Paulo então muito. Tudo, isso, tudo isso afeta na, na finança
1: não vai ter é, cota de TV da Libertadores se não se classificar não vai ter é, renda porque a renda da Libertadores é alta é assim, se não se classificar o São Paulo, eu temo por coisas muito ruins para o São Paulo em 2020. Vai ter que vender gente que não poderia, que não gostaria de Já vender. Já vai ter que
2: vender agora de qualquer maneira.
1: Vai, vai ser uma, uma crise tremenda 2020, seria um, um, mais um ano obscuro do São Paulo, sem dúvida alguma. E só para falar uma coisa que eu acho que o São Paulino pode comemorar esse ano, a única coisa talvez foi a descoberta de Igor Gomes.
0: Muito bem. Ah, olha Tá vendo? Deixo aqui a minha opinião. É, eu falei outro opinião. dia aqui isso, aí fui criticado. Mas é isso aí, eu tô acostumado a ser vidraço. Eu
1: não tava aqui. É. Só se foi Marcelo Raza
0: Razan, agenda do São Paulo, próximo jogo Santos, 17 horas do sábado, na Vila Belmiro. Aí teremos podcast na semana que vem pra falar desse clássico e pra falar também das turbulências da semana, né? Fernando Diniz na Berlinda, jogadores criticados pela torcida. Mas quem entende de desfalque, qual que é a projeção de time pro São Paulo... Contra o Santos na Vila Belmiro.
1: O São Paulo não terá Antony e Vals. Eu falei Razão, mas esse é o Edu, tá? É, sou eu. Mas o Razan é que estará lá na Vila Belmiro, sabadão. É, toque de bola. Toque de bola. É, então, Anthony e Valsi vão estar com a seleção olímpica. O Anthony ontem até forçou o terceiro cartão amarelo. Já é, aliás, é pra...
2: importante explicar isso, porque muito torcedor falou: pô, olha o cartão que o Anthony é, tomou não, no final é, do é, jogo. Mas é. Foi, é. Uma... foi forçado.
1: Totalmente, foi uma. Acho que ele. Reclamou, reclamou, né? reclamou com o árbitro. Né? Era
0: só pra tomar o um amarelinho. Eu, se eu fosse jogador e fosse tentar forçar cartão, certeza que eu ia tomar o vermelho. <risos> eu, ia fazer eu ia dar uma voadora
1: né? no juiz. Fala,
0: pô, me dá não, um cartão. agressão <risos> nunca, porque eu sou um cara da paz, mas eu ia perder <risos> o tom na palavra.
2: E... Você perde tudo na palavra? Nossa, quase nem é, não dá pra não. perceber
0: E aí o time estará completo O Daniel
1: Alves temia não, não jogar contra o Santos Na convocação da seleção Só que o Tite resolveu chamar só os jogadores Que jogam fora do país, não chamou ninguém aqui do Brasil Então Daniel Alves confirmado é, e Jogo aí,
0: duríssimo pro São Paulo né?
1: Time praticamente completo Só o Antony, eu apostaria ali que o Pato Pode ganhar uma chance ali na, no lado direito Do campo, vamos ver o Pato Que não tá rendendo praticamente nada Com o Fernando Diniz, pra ele entrou ele vai Tá
0: acordada, tá lá
1: Agora acho que você também vai pedir música no Fantástico.
2: Eles estão disputando.
1: E o Pato entrou no jogo de domingo, não fez nada de novo. E deve ganhar essa chance aí no lugar, na vaga do Anthony. É minha aposta, não é informação, hein?
0: Já emenda suas considerações finais e o seu... Até logo hein?
1: Olha, eu queria dizer que esse foi um dos podcasts com debate mais alto nível que a gente fez aqui. De verdade, foi muito bom. Gostei demais. A gente bateu duro, bateu firme, como diz Leandroca. E é sempre maravilhoso toda segunda estar aqui com vocês. Um beijo na alma e um abraço no coração.
2: Nossa, que puxa-saco.
1: <risos> ele inverteu. É <risos> Mas maneira. é, pra mudar o bordão, né?
2: Eu ele... sou meio dislex. Além de puxa-saco, ele pegou o bordão do apresentador.
0: Errado uhum. ainda.
2: É tudo errado. Razan,
0: suas considerações finais. Obrigado pela participação. E Cara, eu adorei esse negócio do balé das mãos, cara. Muito legal. Achei bem bacana nós vamos fazer isso ao vivo um dia com câmera aqui, o pessoal vai ficar empolgadíssimo com o seu balé das mãos. Muito
2: obrigado pelos elogios, um abraço Leandroca, Edu e Leon. Tá aí Marcelo Razan, o maior feed de notícias
0: do Brasil, ficamos por aqui com o é São Paulo número 20, no comando das picapes aqui o nosso queridíssimo Leon, estávamos com saudade dele, é verdade, não é mentira, a gente brinca, mas a gente tem saudade, a gente só brinca com quem a gente gosta. Tá aí, soquinho. Muito bom, obrigado razão, obrigado Edu. E se você <risos> se você quiser escutar os podcasts de São Paulo vai em barra podcasts nas plataformas do Google, da Apple PocketCast e Spotify. Ficamos por aqui até a semana que vem. Sábado tem São Paulo e Santos, Santos e São Paulo, Vila Belmiro, 17 horas, transmissão exclusiva do Premier. Fique ligado no globoesport.com e um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. <SILENCIO>